0: Es ist Donnerstag der 21. November 2019 und heute ja ganz genau 40 Minuten vor 19:10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Milan Ton vor dem Spiel Erzgebirge Aue gegen den FC St Pauli am morgigen Freitagabend. Ja, erst hatten wir die englische Woche, jetzt hatten wir äh, eine zweiwöchige Länderspielpause so ein bisschen mehr Verteilung wäre schon ziemlich wünschenswert, aber gut, es ist wie es ist und ja, ich komme gleich zu meinem heutigen Gesprächspartner, der gleichzeitig auch seinen Premierenauftritt hier beim Millern-Ton hat. Ich begrüße Tobias. Moin, Tobias. Hallo, ein
1: herzliches Moin und ein Glück auf zu euch nach Hamburg.
0: <lacht> ja, genau. Schöne, schöne sozusagen Doppelbegrüßung. <lacht> Äh, ja, äh, Tobias, du bist zum ersten Mal bei uns. Ähm, die Hörerin und ich kennen dich noch gar nicht so gut. Äh, vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, wer du bist, was du so machst und äh, ja, warum du
1: Aue-Fan bist. Alles klar, okay. Also, wie gesagt, ich bin Tobias, ich bin äh, 32 Jahre jung. Ähm arbeite und wohne gerade in Dresden, arbeite hier als Hochschuldozent und äh, Psychotherapeut, bin aber ursprünglich geboren äh, in Leipzig und schon, ähm, schon ab dem Jahre 0304 also 2003, 2004, hat mich äh, der Erzgebirgsvirus praktisch erfasst. Und man wird sich sicherlich fragen, warum es mich denn ausgerechnet jetzt nach Aue verschlägt. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Erstens hat natürlich immer so ein gewisses Underdog-Image. Also ist immer so, okay, das ist die aus Aue, die nimmt man immer nicht so ernst und das ist die strukturschwache Region aus dem Osten und die zählen immer auch so als der erste Abstiegskandidat. Und das macht es für mich einerseits ganz interessant. Und zum Zweiten macht es mich interessant, dass sie aus ganz, ganz wenig finanziellen Mitteln immer ganz, ganz viel machen. Also sind jetzt in der 14. Saison in der zweiten Bundesliga, sind somit aktuell der ostdeutsche Verein mit den meisten Zweitligaspielen und mir gefällt so einfach die, einer dieser dass es so sehr familiär ist aber auch ähm, dass sie sehr großes Augenmerk auf die ähm, Tradition legen insbesondere auf die Wismut Tradition genau und ähm, die auch die, auch die Verortung im Erzgebirge ist auch immer ganz schön. Also wenn du mit einem Zug ins Erzgebirge fährst, ist es für mich immer so eine Art, ach, jetzt bin ich wieder im schönen Erzgebirge.
0: Okay, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist ja gebürtig aus Leipzig. Ja. In Dresden. Wie kommt man denn dann zum ersten Spiel? Hat man da Freunde, die mitkommen? Kennt man schon welche da? Oder, oder wie... Wie, äh, wie war das damals für dich? Also ist einfach hingefahren? <lacht>
1: Nein, also, das, war, das war damals ein bisschen anders. Also Mein Bruder, der heute ja bei Hamburg wohnt, ähm, hat mich früher mal mitgenommen zu den Spielen des ersten Erzgebirge Aue. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Spiel war so circa 2003. Das war so die erste Zweitliga-Phase. Und da war da lag in Leipzig so der Fußball komplett nieder. Da hatten halt Sachsen-Leipzig, die halt das Geld für Michael Kölmel hatten, aber trotzdem keinen Erfolg hatten. Und Lokomotive Leipzig, die ich aber aufgrund ihrer doch relativ rechten Gesinnung auch abgelehnt habe. Und nun war dann dieses kleine Aue ins Erzgebirge sozusagen gekommen, also in, in die zweite Liga und wir haben gesagt, komm, wir fahren da jetzt mal hin. Also mein Bruder hat gesagt, bevor die wieder absteigen. Und so sind wir da immer wieder hingefahren, haben teilweise ganz katastrophale Fahrten durch den Erz, erzgebirgischen Winter gehabt und ähm, viele, mein, mein Bruder ist, ist dann weggegangen, auch nach Hamburg, arbeitet jetzt auch in Hamburg, und, aber viele seiner Freunde sind geblieben und mit denen fahre ich dann auch immer ins Erzgebirge. und Wir treffen uns immer in Chemnitz, und ähm, machen dann unsere Fahrt ins Erzgebirge rein.
0: Okay. Ähm, das heißt, du hast auch eine Dauerkarte? Oder, oder guckst, nimmst du, holst du dir also, zu den Spielen dann immer extra eine Karte?
1: Also ich mache mir immer extra eine Karte, weil ich aktuell ja arbeitstechnisch so stark eingebunden bin, dass ich es leider auch nicht mehr zu ganz zu jedem, jedem Spiel schaffe. Aber mhm. wenn, ich wieder mehr, wenn ich wieder mehr Zeit habe und mehr Luft auch habe, dann würde ich mir definitiv auch eine Dauerkarte holen. Mhm. Die gibt es
0: da auch noch bei Aue. Also bei St. Pauli ist das ja... Schier unmöglich, eine zu bekommen, wenn man eine, wenn man noch keine hat. Ist das bei Aue entspannt, oder?
1: Definitiv. Also du hast da so deine Alteingesessen und die sitzen auch jedes Jahr auf demselben Platz und da gehen die auch nicht, auch nicht weg von. Also in Aue ist es relativ einfach, einen ja, ne, ne, Dauerkater zu bekommen und auch, glaube ich, relativ erschwinglich, muss man sagen. Ich glaube Irgendwas mit 350 Ocken, also das ist wirklich sehr machbar.
0: Ja. Okay, also da kriegt man noch eine Dauerkarte. Und Richtig, genau. Zwei Fragen habe ich dann noch zu Dresden sozusagen. Also wie lange fährt man dann von Dresden mit der Bahn bis nach Aue?
1: Also ich fahre meistens die Strecke von Dresden nach Chemnitz, das ist eine Stunde. Und von Chemnitz nach Aue sind es meistens noch mal anderthalb eine, Stunden. Also circa zweieinhalb Stunden bist du unterwegs.
0: Ja, okay. Mhm. Und sag mal, wenn du in Dresden äh, lebst, so wie ich das von außen wahrnehme, gibt es da ja schon eine große Rivalität zwischen Dynamo und Aue. Aue, äh, äh, nimmst du das irgendwie wahr so im täglichen Leben oder ist das gar nicht so ein Thema?
1: Also, die, also definitiv ist mir bewusst, ich da, dürfte jetzt nicht mit einem Aueschal durch, durch Dresden laufen. Also das ist nicht zu empfehlen. Na mhm. ja, Und du musst, musst du mal gucken, wo du dich in Dresden gerade rumtreibst. Also wenn du dich natürlich ähm, vor der Hooligan-Kneipe rumtreibst mit einem Aue-Schal, dann musst du relativ flink sein, äh, um da auch wieder äh, wegzukommen. <lacht>
0: ja, das... <lacht>
1: und, äh, ist so das Gleiche,
0: als wenn man mit einem St. pauli Schal dann durch die Gegend geht wahrscheinlich.
1: Richtig, genau. Also so ein bisschen, also St. Pauli hat, hat ja in Dresden ja nicht den besten Ruf. <lacht> äh, genau, aber was, was natürlich... Das beruht auf eher, Gegenseitigkeit natürlich so. Richtig, genau. Richtig, genau. Und grundsätzlich gesehen, also Dresden ist natürlich klar beherrscht von, von Dynamo Dresden. Und Dresden zieht natürlich auch aus den ganzen Randgebieten natürlich auch ähm, ganz, ganz viele Fans. Also das geht fast bis nach Chemnitz rein und fast, fast bis nach Leipzig rein. Das sind eher die, die dann nicht zur RB gehen wollen, in Leipzig oder so. Die fahren dann eher, eher zu Dynamo Dresden. Na? Ja, klar. Genau. Aber eher andersrum ist es, ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Also letztens war ja auch das Sachsen-Derby ähm, zwischen Aue und Dresden. Und da hatte ich auch einen Dresden-Kumpel mit dabei. Und der saß auch mit uns auf der Tribüne und ist halt kein einziges Mal angepöbelt worden und das war eigentlich alles super, super familiär und super freundschaftlich. Aber andersrum habe ich halt auch schon so Szenen erlebt, dass das auch schon mal andersrum halt auch schief gegangen ist. Insofern ist das Klima manchmal auch ein bisschen anders.
0: Ja, wie immer im Leben, äh, guck, äh Schau zu, wo du bist gerade, guck dich um, <lacht> schau, was du anhast und kombiniere das miteinander und äh, ziehe daraus deine Schlüsse. Das ist immer äh, der beste Ratgeber im Leben wahrscheinlich. Richtig, so. genau.
1: <lacht> genau, das hast du absolut recht.
0: Ja, ja. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen in das Sportliche einsteigen. Ähm, ja. Ich habe oder ich habe von außen wahrgenommen, es gab bei euch Anfang der Saison ein. Trainerwechsel: Daniel ja. Mayer ist gegangen und ähm, ja, so zwei Wochen später kam Dirk Schuster als neuer Trainer. Ja. Die Trennung von Daniel Mayer. Kam mir ein bisschen komisch vor, weil ihr irgendwie eigentlich gut gestartet seid, inklusive DFB-Pokal habt ihr aus den ersten vier Spielen drei Siege geholt. Richtig, Kannst genau. du was dazu sagen, wie es zu diesen, ja, war das eine Entlassung? Ist ja freiwillig gegangen, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Was war da los?
1: Also, das ist, ist tatsächlich hast du recht, es war ein für Auer Verhältnisse super Saisonstart. Er hat wahnsinnig viel auch in der Saison davor geleistet. Das war eine sichere Saison, hat den offensiven Spielstil etabliert und hatte wichtige Neuzugänge wie einen Tom Baumgart oder einen Jan Hochscheid geholt. Aber er ist natürlich auch ein sehr eigensinniger bzw. unbequemer Charakter und hat auch mehrfach die Clubführung immer wieder öffentlich ähm, kritisiert, noch immer wieder Spieler. Also er sagte zum Beispiel schon vor der Saison ähm, zur freien Presse, ich will nicht bequem sein, es ist sicherlich leichter, Probleme einfach auch mal weiterlaufen zu lassen, nicht zu sagen und abzuwarten, wie lange man noch Trainer ist. Und das hat er natürlich öffentlich zu einer Zeitung gesagt, die, natürlich, die man im Erzgebirge und im überregional relativ häufig liest. Und dann hat er sich natürlich auch noch über die Qualität des Stadionsrasen beschwert, hat sich... Ähm, er hat sich mokiert über die Neuzugänge, die nicht mit ihm abgesprochen worden seien, wie zum Beispiel Marco Mihailovic, wo er behauptet hat, er sei überhaupt gar nicht fit und hat sich auch über den Ort des Trainingslagers unzufrieden gezeigt und ist dort wohl auch ein paar Mal mit dem starken Mann, mit dem Helge Leonhardt ähm, kollidiert. Und es war dann so eine ganz merkwürdige Geschichte, dass wo kurz vor dem Bielefeld-Spiel ähm, irgendein Familienmitglied von ihm gestorben sei und er freigestellt wurde, sein Bruder, ähm, der aber ebenso Co-Trainer damals war, wurde eben nicht freigestellt. Und das war dann, soll dann angeblich so gewesen sein, dass er dann sozusagen nach Bielefeld gefahren ist, sozusagen mit dem ICE nachgereist, die komplette Taktik über den Haufen geworfen hat und Aue das Ding auch relativ offensichtlich verloren hat und noch relativ verdient verloren hat und hat, hat danach halt auch zum Beispiel noch verdiente Spieler von Aue in der Zeitung rund gemacht. Da hat, hat sich über die Verlaufwege von dem Philipp Riese beschwert und da habe ich mir auch schon gedacht, oh oh, da wird es wohl, wohl ziemlich brennen. Und so ist es dann auch gewesen, Helge Leonhardt soll den dann rausgehauen haben, weil, weil soweit mir das bekannt ist, ähm, sei er kaum noch, noch zum Training erschienen, sei überwiegend bei sich zu Hause gewesen. Also er hatte, sei alles vom Co-Trainer gemacht worden und er hat sich auch mit wohl Helge Leonhard überworfen. Mhm. Und mh, das Schwierige war aber, dass Aue bei sowas keine ja, sonderlich gute Kommunikationsweise ja, hat. Also sagt man, man trennt sich vorerst von, von Daniel Mayer und, und seinem Bruder und wenn man das Erzgebirge kennt, das ist ein kleiner dörflicher Verein, da sind natürlich die Spekulationen in, äh, in, in Luft geschossen und da gab es dann auch die wildesten Theorien, aber ich glaube so ein bisschen das Problem war, der ähm, Daniel Mayer war dem Helge Leonhard letztlich gesehen auch zu kritisch.
0: Mhm. Ja, also das sind wahrscheinlich einige Sachen, aber das ist wahrscheinlich auch das, was dann nachher ja im Raum bei stehen bleibt. Äh, Trennung ist komisch abgelaufen irgendwie, aber das das es wohl gewesen sein. Ob, ob, obwohl ich sagen muss, äh, äh, vielleicht mit mit Leonhardt aneinander zu geraten, das, das spricht ja eher für den Trainer. Ich glaube, ich würde mit dem auch ständig aneinander geraten, so wie, wie der sich öffentlich gibt. <lacht> oder, oder, <lacht> oder, also ich, ich, ich sehe den also ich weiß ich nicht schon schon sehr kritisch irgendwie so. Äh, also ich weiß nicht, sein Bruder ist auch noch im Verein, ne? Richtig genau, der war, der war, früher,
1: der war vorher mal, war vorher mal der Präsident, aber zu Helge Leonhard würde ich schon, schon ganz gern ein paar Worte noch sagen wollen, Gerne. weil ich glaube, weil ich glaube, der wirkt, ein, der wirkt für Außenstehende sicherlich ein bisschen befremdlich und man muss sagen, aus welcher Richtung der ja eigentlich kommt. Das ist ja eigentlich so ein Selfmade-Millionär, der sozusagen mit seinem Bruder. Ähm, ein Erzgebirge tatsächlich auch was wirtschaftlich Florierendes aufgebaut hat. Also der hat hier ja verschiedene ähm, Unternehmen aufgebaut. Wenn ich, wenn, ich mal ganz, wenn ich mal ganz kurz gucke, der hat zum Beispiel ähm, ein, Hotel, hat, hat ein Hotel, der verkauft Autos und ähm, schafft natürlich auch für Erzgebirge Aue zum Teil einfach auch Geldgeber ran. Und Aue hat ihm wahnsinnig viel zu verdanken, weil er auch wahnsinnig viel Geld reingesteckt hat. Aber ähm, Kritiker nennen ihn nicht ganz zu unrecht den Paten des Erzgebirges, der den Verein gutherrenartig führe. Also ich sage so, das ist halt ein klassischer Patriarch, so wie früher, ähm, der, dann, der dann so seine, seine große Firma hatte, so seine, seine große Fabrik und da über diese Firma wie so eine Art Gottvater geherrscht hat. Und man muss sagen, jede größere Entscheidung geht praktisch über, über seinen Tisch. Und er macht damit unglaublich viel Gutes für Aue. Er kann damit auch Spieler holen und Spieler halten, die normalerweise nicht bleiben würden. Also Dimitri Nasarov, einer, einer, einer der besten Spieler dieser Saison, sagte: Ja, ich habe gerade mit, mit unserem Presi gesprochen und ich habe mich entschieden, den, den Vertrag zu verlängern. Tatsächlich ist es so, Helge Leonhard ist ein sonderbarer Charakter, was einerseits damit zu tun hat, dass er wohl ähm, wohl, wohl eine Kampfschwimmerausbildung zu DDR-Zeiten durchlaufen hat, die ja einfach eine Eliteeinheit waren. Und ich glaube, das prägt eine. Das trägt, das trägt eine Persönlichkeit stark. Also er hatte immer so seinen, so seinen, so seinen Gestus, wo du denkst, uh, 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 das hätte, hätte aber auch ein gewisser Herrhaft zwischen 1930 und 1940, mal so sagen können. Also so, so, so vom Duktus her. Also genau das und, wollte ich
0: mich auch ansprechen. Das ist mir nämlich aufgefallen im Mai, diese Ansprache, ich glaube, beim letzten richtig Heimspiel richtig? war das, die ja sehr, ja. sehr an. an äh, Boah, äh, an so eine Rede äh, längst vergangener Zeiten erinnerte und auch äh, also Duktus und aber auch also quasi äh, Wörter, die er benutzt. Also äh, da scheint er ja doch aus einer gewissen Richtung äh, irgendwie geprägt zu sein. Also das kam mir jedenfalls so vor. Ähm.
1: Richtig, richtig genau. Also, diese, diese legendäre Wertet-Mütterrede. Ich war auch im Stadion und habe mich mit meinem Sitznachbarn verdutzt angeguckt, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken. Ähm, das, war, das war zu Ostern dieses Jahres, das war gegen, gegen Kräuter Fürth. Und ähm, ich glaube, der hat das, ich nehme mal an, dass er das witzig gemeint hat und da auch ein, vielleicht einen gewissen, vielleicht manchen Geist im Erzgebirge getroffen hat. Ich persönlich fand die Rede ein bisschen befremdlich. Äh, weil ich ganz genau wusste, was in der Außendarstellung ankommen wird. Also die Elf-Freunde sagen ja nicht für umsonst, ähm, über Helge, also die, die Zeitung Elf-Freunde, Helge Leonhard ist irgendwo zwischen Führer und Autorität. Ja? Und das ist so ein bisschen, also der führt diesen Verein. Er sagt, ich führe diesen Verein. Das hört sich also nicht sonderlich, nicht sonderlich demokratisch an. Na? Und das mhm. wird, aber, wird aber noch so lange gehen, bis er, bis er damit Erfolg hat. Denn sobald er denn nämlich keinen Erfolg mehr hat, wird ihm das mächtig auf die Füße fallen.
0: Mhm. Gut, ähm, da kann man natürlich denken drüber, wie man will. Für so eine strukturschwache Region ist jemand, der da irgendwie das am Laufen hält, jetzt erstmal irgendwie objektiv gesehen natürlich wichtig und gut. Mhm. Ähm, Kritisch kann man ihn natürlich, also auf jeden Fall muss man ihn auch also so in der, der Außenwahrnehmung kritisch sehen. Also so, ja. ich, ich hätte ungern jemanden an der Spitze meines Vereins, der sich so, der, der so auftritt. Also, ich kann nachher nochmal das Video einfach mal in den Shownotes äh, verlinken. Gibt es auf mhm. YouTube. Kann sich jeder genau. dann nochmal angucken und denken.
1: Oder ja, das selbst für sich einschätzen. Richtig, genau. Ähm, aber in dem Kontext würde ich aber schon auch ganz, ganz klar erwähnen wollen: ähm, auch wenn der Präsident so auch so ein bisschen, ein bisschen rechts angehaucht wirkt, ist das als Erzgebirge Aue aber kein rechter Verein. Na, also es so nehme ich den
0: auch nicht wahr, den Verein. also Deswegen ja. habe ich jetzt auch nur explizit jetzt äh, den Präsidenten angesprochen, den Verein an ja. sich und auch so, wie ich die Leute wahrnehme, die nach Hamburg zu Auswärtsspielen kommen, äh, äh, ist, ist das erstmal jetzt nicht irgendwie was, was, was jetzt für mich auffällig wäre oder so. also genau. das, äh, das kann man nicht sagen. Das, das würde ich auch nicht sagen. Ne? Richtig, genau. Okay, gut. Wir waren äh, wir hatten jetzt diesen kleinen Exkurs. Äh, wir waren stehen geblieben ja beim Trainerwechsel. Dirk Schuster ist äh, da. Ähm, ein ein, 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 eine Person des Ostfußballs. Äh, Richtig, genau. War ja bis auch äh, zuletzt, ich habe gerade die Reportage gesehen über das letzte DDR-Länderspiel in Belgien. Na. Und ich glaube, er war da auch im Kader, also bis zum Schluss und äh, war auf jeden Fall Nationalspieler. Richtig, oh, genau. Oh, genau. Und ja, äh, Erzählt doch mal, wie, wie, wie ist das so mit ihm? Also, man sieht ja irgendwie die, die Hinserie bis jetzt ist sportlich ziemlich erfolgreich bei uns. Mhm. Äh, Entschuldigung, bei, 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 uns auch. Nee, bei uns, äh, bei euch meinte ich natürlich. Mhm. Ähm, wie, was macht der denn, was macht er denn vielleicht auch anders als Daniel Mayer oder wie, wie, wie ist der als Trainer? Also, zuletzt ist er mir in Erinnerung geblieben bei Darmstadt, wo er halt einen ganz hässlichen Fußball hat spielen lassen.
1: Mhm.
0: Äh, wie, wie ist das denn so bei euch?
1: Also tatsächlich gesehen ist es so, dass Dirk Schuster mal einer, ein relativ erfahrener Trainer ist, was ungewöhnlich war für die letzten Jahre in Aue, da waren ja immer relativ unerfahrene Trainer und er, er präferiert einen eher defensiven Fußball. Also primär spielt er ja einen 4-2-3-1 und als ähm, jemand, wo ich sehe, Aue spielt defensiver, spielt aggressiveres Pressing, also das, ist eher, das sind eher Kampfspiele, die ähm, weniger über, über eine spielerische Note kommen in meiner, in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ich bin mir nicht so sicher. Also der unter Daniel Mayer, da haben wir auch mal hoch verloren, aber ist, nach vorne ist irgendwie immer was gegangen. Und aktuell habe ich da noch einen gewissen Zweifel dran, ob das jemand ist, der mit Aue sozusagen auf Dauer Erfolg haben kann. Die Saison, die wird er gut durchkommen, weil er aber auch noch auf, gute, ähm, auf, auf einen guten Vorbau trifft von Daniel Mayer. Mhm. Aber ob der langfristig Erfolg ist, also ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem, aus dem Fenster lehnen, aber ich denke aktuell sehe ich oder würde man sagen, aktuell bin ich da nur vorsichtig optimistisch. Mhm.
0: Also ich, ich finde das nämlich auch, weil Aul hat eigentlich von den Vereinen, die man eher jedes Jahr eher der Tabellenregion weiter unten zuordnet, eigentlich mhm. doch immer einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Mhm fand ich, also technisch ja. auch, also ja. äh, mit schnellen, flachen Pässen nach vorne und so weiter, das war was, also das sah schon ziemlich gut aus und das würde man jetzt eher, also nicht so einem ja, Verein, der, der eher um Abstieg mitspielt, äh, zutrauen und ja. Dirk Schuster ist ja eigentlich, also so wie ich ihn wahrnehme, aus Darmstadt halt eher wirklich dafür bekannt, also ein Spiel zerstören zu wollen ähm, und, und genau. äh, möglichst, also ein 1-0 ist halt das, das, was er erreichen will eigentlich äh, im Endeffekt, ne?
1: also ein 1-0-Sieg ja. so. Ne? Richtig, genau. Genau, und das ist so ein bisschen, also er wird jetzt Aue nicht in die fußballerisch früheren Zeiten zurückführen, an äh, in die frühen der 2000er, wo Aue praktisch wo noch einen den Kick-and-Rush gespielt hat, also zerstören und vorne irgendwie irgendwie den Ball rein, aber äh, naja, wie, wie soll ich das sagen, also das, was ich gesehen habe, fand ich nicht schlecht, aber wir haben deut deutliche Schwächen aufgebaut, also wo man sagen wir sind deutlich standardschwächer geworden, wir kriegen in den letzten 15 Minuten sehr viele Gegentore und ähm, ja, generell habe ich ein Stück weit auch den Eindruck, dass die defensive Kopfballstärke ein Stück weit auch nachgelassen hat. Ja. Obwohl Aue ja generell ähm, eine relativ kleine Mannschaft schon seit Jahren ist.
0: Mhm. Also ja. wenn ihr in der letzten Stunde schon viele Gegentore bekommt, das ist bei uns ja genauso. Das heißt ja wahrscheinlich, dass es bis zur 75.00 0 steht und das Spiel endet mhm. nachher 2-2 oder so. Könnte ich mir vorstellen, wenn das, wenn das denn so ist. Richtig, Aber genau. äh, ich weiß gar nicht, ob ihr auf äh, zwei Tore kommt, denn euer wichtigster Spieler, ähm, Philipp Hochschalt fehlt, ne? Jan Hochscheid, ja äh, Jan, Entschuldigung, Jan Hochscheid fehlt, genau. genau. Der ist äh, hat aktuell vier Tore, zwei Vorlagen, sechs Scorerpunkte insgesamt, ist aber
1: ja. in Karlsruhe vom Platz geflogen. Ne? Ja, genau. Und auch nicht ganz zu Unrecht wohlgemerkt. Also der ist, <lacht> <lacht> der ist zwar, der ist zwar weggerutscht und, äh, aber er trifft dann halt voll, voll mit offener Sohle. Und insofern, ja, also es ist eigentlich ein sehr, sehr fairer, ein sehr, sehr kluger Spieler. Ist ist jetzt passiert, dass wir, wir müssen die nächsten zwei Spiele ohne ihn auskommen. Und ja, also Jan Hochscheid ist ja neben ähm, Martin Mendel für mich der, einer der besten Spieler in, in diesem Verein. Ich bin aber vorsichtig optimistisch, denn ähm, wir haben in diesem Jahr erstens sehr, sehr viele Torschützen, also Dimitri Naserov mit 5, Pascal Testro 3, Florian Krüger 2 und Tom Baumgart. Mhm. Und nicht, nicht zu vergessen ist, dass ähm, zum Beispiel auch ein Florian Krüger die Position genauso spielen kann. Das ist ein 19-jähriger Junge oder 20, der einen unglaublich guten Pass hat und ein unglaublich gutes Auge. So ein bisschen wie der, Jan, wie sozusagen der Junge Jan Hochscheid. Aber tatsächlich, ohne Jan Hochscheid dürfte es bedeutend schwerer werden. Hast du recht.
0: Ja, gut, klar, Nazarov, Testro sind ja auch bekannte Namen in der zweiten Liga, ähm, die äh, muss man auch immer vor Angst haben, das ist ganz klar, vor allen Dingen auch, wenn man mal guckt, wie so die Statistik ist, also äh, jetzt für uns aus unserer Sicht nicht ganz nicht ganz so schlimm wie gegen Heidenheim, aber schon doch auch sehr desaströs, was wir äh, gegen euch äh, in den letzten Jahren gespielt haben, da war immer nicht so sehr viel zu holen, ich glaube jetzt äh, äh, übergreifend sind da schon wieder, weiß ich nicht, fünf, sechs Spiele, die wir nicht gegen euch gewonnen haben. Ja. Und äh, insgesamt ist das wohl so, ihr habt ja zehn Siege, fünf Unentschieden, zwei Niederlagen, die wir da als ähm, ja, Bilanz in der zweiten Liga haben, das spricht schon sehr stark für euch. Was eigentlich ja. noch viel stärker für euch spricht in diesem Spiel ist, dass ihr zu Hause bisher kein Spiel verloren habt, also vier ja. Siege, zwei Unentschieden und wir, genau andersherum, bisher zwei Unentschieden auswärts und vier Niederlagen. Richtig, genau. Ähm, das spricht jetzt erstmal nicht sozusagen dafür, dass wir da was holen, aber ich glaube, das ist vielleicht sogar die Chance, das einfach mal zu drehen. Also irgendwann werdet ihr die, nächste, die erste Niederlage zu Hause haben, das lässt mhm. sich in der zweiten Liga gar nicht vermeiden mhm. und wir werden auch irgendwann mal, zumal wir halt auswärts auch immer recht knappe Ergebnisse hatten, wo wir durchaus hätten auch mal gewinnen oder zweimal gewinnen können, äh, äh, wäre das jetzt so ein Spiel für mich, so wie ich das gesehen habe mit der Bilanz, da wären wir jetzt mal fällig, finde ich. Ähm,
1: das stimmt, ja, da hast, da hast du recht. Aber ich denke, der Punkt, der, der gegen, gegen St. Pauli spricht, dass ja 15 Spieler verletzt sind, also auch wichtige Spieler verletzt äh, sind. Ja,
0: völlig ja. richtig, genau.
1: Ja. Also das ist ja
0: bei uns ein Dauerzustand. Also das variiert ja eigentlich immer so, sage ich mal, also 15 ist ja schon wieder ein sehr hoher Wert wenn man mal äh, Lou Kais Aussagen sieht, der auch nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Der sagt ja selbst, also ich bin hier irgendwie angetreten im äh, April und da war die äh, Verletztenliste schon sehr hoch und ich dachte eigentlich, ich könnte das stabilisieren und es ist noch, noch mal schlimmer geworden. Also es gibt anscheinend Sachen, die er nicht beeinflussen kann. Ja. Also, äh, ja, wir haben sehr anfällige Spie Spieler, also sehr anfällig für Verletzungen, das äh, ja ist so. Ich mag mhm. die jetzt auch gar nicht alle aufzählen, also ich glaube, die Wichtigsten, wahrscheinlich wird ähm, Mölle morgen nicht spielen. Mhm. Äh, hat sich guter ein, Mann. Super guter Mann, einer der besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Er mhm. äh, hat Oberschenkelprobleme nach seinem Länderspiel einsetzen. Äh, James Lawrence, Glückwunsch. Ähm, hat sich, für die, hat sich mit Rates für die M qualifiziert, aber äh, kam wieder und hat ununterbrochen, musste sich übergeben. Da weiß keiner genau, was, was der eigentlich hat. Mhm. Äh, und zudem, ja, Oberschenkelprobleme äh, bei Diamantakos, der auch nicht spielen mhm. wird, eigentlich unser wichtigster Stürmer. Mhm. Äh, und so weiter, und so fort. Pubala ist irgendwie ja. hat den Ball ins Gesicht bekommen im Training, äh, hatte einen Knockout, einen Blackout und mhm. ist dann aufs Knie gefallen, hat sich das Knie ja. verletzt. Also das sind auch Sachen, da kannst du, das kannst du dir ja nicht, nicht <lacht> ausdenken eigentlich. Ja. Also, ja, wir mögen die gar nicht alle aufzählen. Wichtig ist, wer da auf dem Platz steht am Freitag und, aber da, ja, das ist wieder so eine Geschichte, da ist Duhu Kai finde ich auch gut mit so einer Situation dann dort auch irgendwie umzugehen und dann doch die bestmögliche Taktik mit dem Spielermaterial zu besetzen, die es da gibt. Also da vertraue ich ihm auch, dass er da morgen nichts auf dem Platz taktisch bringt, was nicht zu den Spielern passt. Insofern muss man mal gucken. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht mal Henk ähm, Fermann von Anfang an jetzt vielleicht reinkommt, was eine mhm. ganz andere Spielweise bedingt, als wenn halt Diamant Harkoff spielt. Da bin ich mal gespannt. Also Flum fällt auch noch aus, der jetzt auch ja die letzten Spiele gespielt hat, also als Sechser im defensiven Mittelfeld. Mhm. Insofern, genau. da können wir sehr, sehr, sehr gespannt sein, was da morgen Abend auf dem Platz mhm. steht. Und da wird es bestimmt auch wieder die ein oder andere Überraschung äh, ja vielleicht geben. Vielleicht Spieler, die, noch, die schon lange nicht mehr auf dem Zettel waren, wie zum Beispiel auch Jakob Betnacek zum Beispiel, ähm, der jetzt gar nicht unbedingt da im Fokus ist. Sowas kann alles passieren. Schauen wir mal.
1: Aber für, für wen ich wirklich Respekt habe, das ist Marvin Knoll, die Nummer 5 aus eurem defensiven Mittelfeld, der nun echt eine, echt eine Waffe, so bei den Standards, einfach auch ist.
0: Ja, ja. Also da wäre auch tatsächlich mal wieder ein Freistoßtor wirklich fällig. Also, was Ecken betrifft, jetzt eher nicht so nicht so gut irgendwie. Und auch lange kein Freistoß mehr direkt verwandelt. Und äh, ja, also äh, ja, ich glaube ja auch, Lugukai wünscht sich von ihm, wenn man das so wahrnimmt, mehr solider Qualitäten und kitzelt halt seine Leistungsträger halt auch. Und ich hoffe, er hat ihn richtig gekitzelt, dass er, also ich denke mal, der wird morgen spielen, weil wie ja. gesagt, die Optionen fehlen. Weil jetzt auch nicht immer stammen die letzten Spiele. Ähm, und ja, schauen wir mal. Also ja, vielleicht geht er auch wieder zurück in die Innenverteidigung. Da wissen wir auch noch nicht, wie das da so aussieht. Also Ziereis scheint fit zu sein. Heute toi, to, toi, dreimal auf Holz geklopft, der ja auch sehr letztens ist. Genau. Und insofern, ja. Ähm, schauen wir mal, was, also, ja, wahrscheinlich Olsen, Östigard in der Abwehr, Ziereis. Auf links wird dann die Geschichte sein. Also. Tja, vielleicht kriegt er vielleicht sogar mal so einen, so einen Hornschuh. Der müsste fit sein, hoffe ich jedenfalls. Vielleicht mal Hornschuh auf Links, die Chance oder so. Muss man mal gucken. Ähm, ja. Also ich,
1: was, ich, was ich definitiv allen, allen St. Pauli-Fans versprechen kann, ähm, es wird morgen, erstens gibt es den Aue, essen den legendären Legend Nudeltopf, Nudeltopf <lacht> Keine,
0: keine Aue-Folge ohne Nudeltopf, da ist er wieder. <lacht> 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 genau,
1: der goldene Gold Nudeltopf. Und zum Zweiten äh, kann ich auch noch den, ähm, den, den St. Pauli-Fans versprechen, es wird, glaube ich, morgen ein sehr unangenehmes Spiel werden. Also Aue ist zu Hause ganz äh, unangenehm zu bespielen, sind wahnsinnig Lauf- und äh, Zweikampfstark und die Nutzen, die sind einfach auch ein Eing Gespielte Mannschaft. Ja, und ich denke, das wird für etwas an Pauli morgen ganz, ganz schwer. Ich glaube, wer aber gerne von euch gegen uns trifft, ist zum Beispiel ähm, Boris Tacchi äh, oder Taski. Taski heißt er, glaube ich, wirklich, der, der trifft auch äh, ganz gerne gegen uns. Und ähm, aber ich glaube, es wird morgen ein sehr intensives und ganz kampf, betontes Spiel in dem, in dem hitzigen Stadion werden.
0: Mhm. Ja, klar, also darauf kann man sich ja einstellen, irgendwie Flügel-Spiel und in Aue, wie gesagt, da. Ja, spielt man nicht gern. Ich habe ja irgendwie eines der, der, der interessantesten Spiele, die ich diese Saison wahrgenommen habe, war ja euer 4.30 gegen Nürnberg. Da war ja, ja Halligalli sozusagen. Ähm, ja. Als neutraler Zuschauer. Und natürlich, wenn man Aue-Fan ist mit dem Endergebnis, mhm. das war schon ein Kracher, was da das ging ja in den letzten Minuten rauf und runter, Elfmeter verschossen, mhm. Elfmeter reingemacht und hast du so nicht genau. gesehen. Ne?
1: Genau, ich war im Stadion. Äh, im Spiel, also für mich persönlich, also das ist vielleicht nicht Übertreiben aber für mich persönlich war es echt ein, echt ein Jahrhundertspiel, sowas habe ich noch nie erlebt und man sagt in Aue, man braucht, wenn man zu Aue fährt, immer, immer Herztropfen und aber diesmal habe ich gedacht, ich muss, muss, die, muss die mir gleich intravenös setzen, äh, weil es echt unglaublich war, also so ein bisschen, äh, die kriegen... Also für mich war es das krasseste und einschneidendste Erlebnis, also Fußballtech dieses Jahr, als Martin Menne, glaube ich, zum zweiten Mal in, in seiner gesamten Profikarriere diesen, diesen Elfmeter hält. Na, also es war, das war, da lagen sich wild, wildfremde Menschen in den Armen. Also es war, also so wie halt Fußball auch, auch sein sollte.
0: Ja, so sah das da auch aus. Also äh, ja, wahnsinniges Spiel. Wer das nochmal in die Hände kriegt, in der Zusammenfassung soll das bitte nochmal gucken. Vielleicht finde ich das auf YouTube, dann packe ich es mal mit rein in die Shownotes. Äh, das ja. war echt ein Kracher. Ja, sag mal, ähm, ich habe schon lange nicht mehr getippt. Gib doch mal einen Tipp ab für morgen. Äh,
1: ich sage, also nachdem ich mir alles zusammengerechnet hatte, also ähm, ich glaube, es wird ein 3 zu 1 werden für Aue.
0: Ein 3 zu 1 für Aue, okay. Ich sage ein 3 zu 2 für St. Pauli. Okay, optimistisch, optimistisch. Optimistisch, optimistisch, weil alles spricht gegen uns. Das hört sich super gut an. Gute, gute Konstellation.
1: Genau. 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 Ja. Die, an die, an die Underdogs praktisch unter sich. <lacht>
0: ja, genau. Ja, genau. Ähm, sag mal, hier Nudeltopf. Hatten wir gerade, was ist denn, ähm, also der Auswärtsblock ist so gut wie ausverkauft, gibt wohl noch ein paar Karten an der Tageskasse morgen Abend. Da mhm. sollte man sich ranhalten. Ähm, ja. Wenn ich aus Hamburg äh, nach Aue komme, was ich nicht tue, weil ich übrigens, ach nebenbei, ich bin das ganze Wochenende, im, Wochenende in Berlin. Wer also morgen Abend im Oberbaumeck das Spiel Aue gegen seinen Pauli guckt, kann mit mir zusammen oder mit mir ein Bier trinken oder mir, mir am besten eins ausgeben. <lacht> ich werde in Berlin sein, weil ich am ähm, Samstag das Spiel Union gegen Gladbach gucken werde. Ähm, und äh, auf Einladung von Tim Pridloff. Darauf freue ich mich schon. Wie gesagt, morgen Abend bin ich aber erstmal im Oberbaumeck, um natürlich meine Mannschaft zu sehen. Und wer da ist, kann gern vorbeikommen. Also wenn ich als, als Hamburger nach Aue fahre. Ja, wie ist das, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit, mit, einem, mit einem Bus, einem Kleinbus, mit einem Pkw komme, wie ist das mit Parken da? Wie ist es mit Verköstigung? Muss, man, muss ich auf irgendwas achten, oder?
1: Nee, also grundsätzlich gesehen, mit Parken ist es rund um das Stadion relativ, relativ schwierig. Also es, da gibt es immer so, immer so eine Tankstelle, wo man sich hinstellen kann. Da muss man aber relativ früh da sein. Es gibt ähm, Gästeparkplätze, ähm, die sind ein bisschen außerhalb. Da musst du ein bisschen laufen, wirst du von der Polizei hingeführt, gegebenenfalls. Und, ähm, aber du findest ein Aue findet so irgendwas zum Parken. Ähm, die Aue-Fans sind in aller Regel in, in, entspannte Zeitgenossen. Also das heißt, in der Regel wird man nicht, wird man nicht bepöbelt. Also Idioten gibt es natürlich überall. Verköstigung ist natürlich reichlich vorhanden. Neben dem legendären Nudeltopf ähm, gibt es auch andere Sachen, die dem Nicht-Veganer zusprechen. Also, wer, wer Vegan ist und ein was essen möchte im Stadion, für den sieht es leider schlecht aus. Und, ähm, was muss man, muss man leider so sagen? Und grundsätzlich gesehen, dort gibt es halt das Standardprogramm. Es das heißt, es wird Bier geben, es wird aber auch Glühwein geben, den man in Aue, Aue auch unbedingt mal getrunken haben sollte.
0: Okay. Sag mal, der, der Nudeltopf, ne? Ihr habt doch ja. den Caterer mal gewechselt. Ist der immer noch so gut wie früher? Ich habe gehört, so einige haben ja da gesagt, das ist gar nicht mehr so doll irgendwie. Oder habe ich das falsch, falsch verstanden?
1: Naja, also ich persönlich würde sagen, der Nudeltopf, hoffe ich mach mich jetzt nicht allzu unbeliebt, lebt eigentlich praktisch bloß noch von seinem nostalgischen Wert. Das, das sagen die meisten Menschen nämlich auch, mit denen ich mal darüber gesprochen habe. <lacht> genau, aber trotzdem, ich werde, werde ihn mir trotzdem holen, einfach der, der, der Tradition wegen. Okay.
0: Ja. ja, wie gesagt, es gibt auch keine Folge hier beim Millanton, wo wir den äh, Nudeltopf nicht erwähnen, weil es halt irgendwie auch ein bisschen Kulturgut ist und ähm, äh, das immer wiederum die Folgen begleitet. Gut. <lacht> Tobias, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten könnten wir so langsam zum Schluss kommen. Wir haben eigentlich relativ viel besprochen. Ähm, ja. ja.
1: Ja, ich weiß Ja. ja. Also ich kann sagen, dass ich mich auf das Spiel ähm, immer eigentlich ganz toll freue. Also ich bin auch bei nahezu jedem Auswärtsspiel in, in St. Pauli dabei. Wie gesagt, mein Bruder wohnt ja jetzt bei Hamburg und ich mag St. Pauli als Verein wahnsinnig sehr. Es hat ein wunderschönes Stadion, ist ja auch wunderbar gelegen mit diesem, mit diesem Dauerjahrmarkt und ich persönlich habe immer nur sehr angenehme Erfahrungen mit, mit St. Paulianern gemacht. Also ja. ich bin, nie, bin nie angepöbelt worden und da trinkt man trinkt man ein Bier zusammen und das ist echt, ich finde das, find das immer sehr, sehr angenehm und ja. ich werde auch in der Rückrunde auch wieder bei, bei St. Pauli aufschlagen.
0: Okay, die ist aber schon klar, dass der, dass der Jahrmarkt, also der Dom, nicht immer ist, ne? auch wenn der sehr oft
1: ist. Also, also tatsächlich. also tatsächlich, Du bist immer ist, da, wenn der ist wahrscheinlich. Ne? Richtig, genau. Und deswegen wirkt das auf mich subjektiv so, als wäre der immer. Ja, stimmt. Also er ist dreimal im
0: Jahr für vier Wochen jeweils. Aber das, wie gesagt, wenn man, wenn man dreimal im Jahr zu dem falschen Zeitpunkt da ist, kann man das so wahrnehmen. Das, das, das ist allerdings richtig. <lacht> Moment, momentan ist er ja auch wieder. Ne?
1: Genau. genau. es und, gibt
0: äh, immer den 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 Frühjahrs, den Sommer und den ja äh, Weihnachtswinter, Winterdom halt diese drei, drei Male, ne? Richtig, genau.
1: Also, ihr, das, das wusste ich nicht, gut, gut, dass du mir, gut, dass die mir nicht, das Nicht, dass du enttäuscht macht. bist
0: beim nächsten Mal, dass, ja. da, dass da wieder gebaut wird und du dich wunderst, dass sie da Bomben entschärfen. Äh, wenn nämlich nicht gerade Dom ist, dann stehen überall Schilder, hier bloß nicht lang gehen, hier werden gerade Bomben entschärft. Wenn aber Dom ist, scheint das nicht so eine große Rolle zu spielen.
1: Oha, hallo. Oh. Ja, also
0: das nur mal so nebenbei.
1: Ich, ich vermute mal, der Dom, der wird dann einfach die die Bomben dann einfach auch stillstellen.
0: Ja, vermutlich, ja,
1: genau. Ja,
0: äh, wir sprechen ja Montag äh, gleich wieder miteinander über das Spiel. Ähm, ja. Dazu hole ich Biane, St. Pauli-Fan, der ja als äh, St. Pauli-Fan nach Aue reist. Das heißt, du und er, ihr werdet beide im Stadion sein. Mhm. Ihr könnt äh, darüber sprechen. Ich werde es ähm, am Fernsehgerät sehen und so kriegen wir zu dritt, glaube ich, eine ganz gute Übersicht, was da beim Spiel gelaufen ist am Freitag. Genau. Alles klar, weißt sehr drauf. <lacht> ja, recht vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Und äh, ja, erstmal, also jetzt nicht nicht viel Glück und alles Gute für morgen, aber hab, hab irgendwie für dich eine gute Zeit, so vielleicht. Ähm. Genau. Das wünsche ich, das wünsche ich allen, allen St. Pauli-Fans natürlich auch. Danke, alles klar. Genau, und den, den Auswärtsfahrerinnen, äh, ja, die wünsche ich morgen dann ein schönes Spiel, ein erfolgreiches, hoffentlich aus unserer Sicht und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Äh, bleibt gesund, macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.